פודקאסט של קהילת Managers for Managers, פודקאסט למנהלים שרוצים ללמוד מניסיונם של מנהלים אחרים. ניתן למצוא אותנו בעמוד ובקבוצה בפייסבוק. המטרה שאנו רואים לנגד עינינו היא להשפיע על הניהול סביבנו דרך יצירה של קהילה משמעותית שמבוססת על ערכי הניהול האנושי. הפודקאסט בהנחייתי, טלי דני שפיר, ובפודקאסט נארח מנהלים שהביאו דילמות אמיתיות מחייהם. נדון, ננתח אותם ביחד כשהמטרה היא ללמוד מניסיונם של אחרים. והיום מתארחת אצלנו נועם אבן, מנהלת בחברת אופטימוב, ואני אתן לנועם להציג את עצמה. ברוכה הבאה. תודה רבה שאת מארחת אותי. אז שמי נועם, אני דירקטור of operation support בחברת אופטימוב. בעצם התפקיד שלי זה לתת תמיכה בתוך הארגון ומחוצה לו, גם ללקוחות שלנו. אני עובדת כמעט חמש שנים בחברה, התחלתי כעובדת ספורט מן המניין, וכשאני הגעתי בעצם היינו מעט מאוד אנשים בחברה, והצוות עצמו היה מורכב משלושה אנשים, והיום אני מנהלת 14 אנשים בארץ ובחו"ל. אוקיי, okay, והגעת הנה היום בעצם כדי לשתף אותנו בדילמה שהתמודדת איתה, אז בואי תספרי לנו ככה מה היה. אז התחלתי, כמו שאמרתי קודם, בעצם בניהול של צוות מאוד קטן. ולאט לאט, יחד עם ההתפתחות של החברה, גם הצוות גדל. והגענו למצב של, שהיו לי כבר 12 עובדים מתחתיי. והרגשתי שאני לא מצליחה להגיע לכולם, ליחס האישי שאני רוצה להגיע אליו, לתשומת לב שאני יכולה לתת לכל אחד. טוב, 12 אנשים זה באמת הרבה כבר. כן, זה הרבה. אומרים ככה, אני לא סגורה, זה באמת חוזר, אומרים שבין חמישה לשמונה בערך, זה נגיד מצב אידיאלי. כן. 12 זה בטוח הרבה. ואז החלטתי שאני רוצה לפצל את הצוות ולמנות ראשי צוותים. הבעיה שהייתה לי, בעיה טובה, שהיו לי ארבעה אנשים שחשבתי שהם מתאימים. ארבעה אנשים שכולם היו מאוד מאוד מקצועיים, מאוד מאוד מעריכה אותם, והם גם ותיקים, זאת אומרת, mm-hmm. כולם פחות או יותר שנתיים-שלוש בתפקיד, שזה די הרבה לתחום של ספורט. נכון. וחשבתי שאני צריכה לפצל את הצוות לשתיים, אז אני צריכה רק שניים מתוך ארבעה כמנהלים. ולא ידעתי מה לבחור. <laughs> אז בעצם את בדילמה של באמת איך לבחור את האדם הנכון ביותר, שזה דילמה שמחה, כי זה מתוך <laughs> ארבעה, זאת אומרת, היו ארבע אופציות, אז זה תכלס באמת ממקום של שפע. ואני חושבת שחלק מהדילמה זה גם לא רק איך את בוחרת את הבן אדם הנכון, אלא אם מתוך ארבעה רק שניים, אז גם איך אנחנו בעצם לא פוגעים. בשאר. נכון, אני גם אוסיף ואגיד שאני שיערתי לעצמי שהשניים שאני לא אבחר כנראה יעזבו אותי. ו... ו... ולא הייתי רוצה לא לפגוע בהם ו... וגם לא לאבד אותם. הבנתי, אז בעצם יש בזה כאילו דילמה של שפע יש הרבה, מצד שני כנראה שמישהו ייפגע שם בדרך. <אח> אז מצד אחד זה באמת מקום של וואו, יש לך דילמה שיש הזדמנות ואפשר לקדם שני אנשים מהצוות, הזדמנות שכנראה גם לא הייתה שם כבר שנתיים-שלוש, לפי מה שאני מבינה. והבחירה שאת בעצם מקבלת, היא גם הולכת להשפיע בצורה משמעותית על כל ארבע. כי זה לא רק על השניים האלה, אלא זה גם על השניים בעצם שלא נבחרו. וההשפעה היא גם לא רק על ארבע האלה, אלא גם כל הצוות. כי השניים שייבחרו, הם ינהלו את הצוות, וצריך גם לבחור באמת את הטובים ביותר. 
אז זה ככה באמת משהו שמאוד דילמה מורכבת. ואני בעצם רוצה לנתח איתך קצת את הסיטואציה ביחד. ניסיתי ככה לראות משהו שאני מתחברת באמת, ושאפשר לחבר אותו גם באמת כדי להחליט, לראות איך להחליט בעצם איך לקבל את ההחלטה. ואני בוא נעזר קצת במאמר מ-HBR של דייוויד מקספילד, שהוא מדבר על, על How to get people to accept tough decisions. אז דיוויד מתחיל בעצם את המאמר בכלל בקושי של קבלת ההחלטות. הוא מציין שהקושי בנוי בעצם משני חלקים, והראשון זה בעצם קבלת החלטות היא בעצם בתנאי אי ודאות, כי אנחנו לא באמת יודעים מה, מה יקרה בעצם. זאת אומרת, את יכולה לשער, את יכולה להעריך, אבל אם הם גם לא ניהלו בעבר, אז זה באמת קשה לדעת אם הם ינהלו טוב, וזה בעצם החלטה שבסוף... לא ברור מה יצא, וגם לא ברור מה תהיה התגובה בעצם של השניים האחרים שלא יבחרו. והחלק השני, שזה באמת המורכבות בקבלת ההחלטה, כי היא לא משפיעה רק על השניים האלה, אלא היא משפיעה על הצוות, היא משפיעה על השניים שלא נבחרים בעצם. אז במצבים האלה שהקבלת ההחלטות היא לא פשוטה, בעצם יש לנו נטייה טבעית ללכת לכיוונים הפחות טובים דווקא, כדי לא לקבל את ההחלטה ולהימנע. אז הראשון זה באמת להימנע מקבלת ההחלטה. השני זה באמת יותר לפתור בעיות שנוצרו כרגע, לפתור אותן מיד. זאת אומרת, אני מניחה ככה, היו לך את ה-12 אנשים בהתחלה, אז ניסית בכל זאת לנהל ולהמשיך ולנהל אותם טוב, למרות שזו כבר קבוצה גדולה. ו- ובאמת יותר פתרת כנראה דברים ככה ongoing, לפי מה שהיית צריכה. אז אני רוצה קצת להתייחס דווקא שנייה, ככה לפני שנתחיל לדבר ממש על הדילמה עצמה, באמת לפני שהחלטת בעצם לקבל את ההחלטה. חיכית בעצם לגדילה של 12 איש, הגעת למצב שיש לך ארבע אפשרויות. כנראה שלא בחרת משהו, כאילו למה, ככה אני רוצה שאולי תספרי לנו קצת למה לא בחרת כנראה בדרך את השניים, אולי שאפשר היה לגדל, להחליט כבר לכוון אותם לשם, ואז ככה גם הם היו יותר מוכנים, וגם אולי לשאר היה אפשר לראות מה, מה קורה איתם. אז את יכולה קצת לחלוק באמת, מה, מה היו המחשבות, איך פעלת, מה, מה קרה לפני גם. כן, אז הארבעה האלה הם מהגיוסים הראשונים שלי, okay. ולשמחתי הרבה מאוד הם היו גיוסים מעולים, אנשים מאוד מאוד איכותיים, ומאוד מאוד נהניתי מהפירות שלהם, זאת אומרת, mm-hmm. הם עובדים סופר מקצועיים, שמחתי עליהם, ממש כאילו... אני בקטן, ומאוד נהניתי מזה, ולא ראיתי שום צורך גם באותו שלב בכלל לחשוב על הכיוון של לפצל את הצוות, או זה, התמודדתי עם הדברים כמו שהם, ולאט לאט הצוות גדל, יחד עם החברה, ויחד איתי, ועם התפקיד והכול, ונהיו עוד ועוד אנשים, וגם אנשים באו ואנשים הלכו, זאת אומרת, זה לא היה גדילה פתאומית ל-12 אנשים. Uh, והרגע שבו החלטתי שבאמת אני חייבת את זה כבר, mm-hmm. uh, זה בעצם הרגע שגייסתי גם בחו"ל. זאת אומרת, mm-hmm. קמתי צוות בניו יורק, ואז כבר התחלתי להרגיש שזה קצת גדול עליי, שאני mm-hmm. באמת לא מצליחה להגיע לכולם, שאני קצת מפספסת אנשים, שאני לא מצליחה לשמר את הקשר האישי הזה שהוא כל כך חשוב לי. הבנתי, אז בעצם באמת ההתחלה היה שבעצם נהנית פשוט מכולם, ולא היה את הצורך לבחור כשזה באמת גדלים, ורק כשזה הגיע למקום שכבר לנהל צוות בחו"ל, אז הבנת שזה כבר משהו שזה ככה, את חייבת גם לקבל את ההחלטה הזאת בעצם. אז בואי נמשיך איתך ונעבור ביחד על איך מקבלים את ההחלטה. 
דויד מציע בעצם חמישה צעדים כדי להוריד קצת את האי ודאות כמה שאפשר כמובן. והצעד הראשון שהוא אומר זה קודם כל להעריך את הסיטואציה. אחד, מה יקרה אם לא תקחי את הצעד הזה ואת בעצם תמשיכי לנהל את ה-12 אנשים ועוד את אלה בחו"ל. והשני זה שתכף נעבור גם על מה היתרונות וחסרונות של כל החלטה בעצם, של כל החלטה שאת מקבלת. במקרה שלנו, זה בעצם באמת מה היתרונות וחסרונות של כל בחירה מתוך הצוות. אז בואי קצת ככה תשתפי אותנו. אז טוב, אז את החסרון, את ה... להשאיר את המצב כמו שהוא, נראה לי שכבר די הבנו שזה לא אופציה <laughs> מבחינתי. ואז אני בעצם מסתכלת על ארבעה האנשים האלה, ששוב אני אגיד, מאוד מקצועיים, מאוד מעריכה אותם, לוקחים אחריות מלאה בעבודה, יש להם ותק מאוד מאוד דומה. לכולם זו הזדמנות ראשונה לתפקיד ניהולי, אז אני לא יודעת איך הם יהיו כמנהלים, אני רק יכולה להעריך אותם על בסיס ההתנהגות המקצועית שלהם. ולכל אחד יש כמובן יתרונות וחסרונות, כמו כל בן אדם. אז היו למשל, אני יכולה להגיד, אחד נגיד היה מאוד יסודי ומדויק, ואחד מאוד אדיב ונעים, ואחד מאוד שירותי ועובד מאוד מהר, ועוד אחד מגדיל ראש ומוצא פתרונות מתאימים מעבר לדברים בסיסיים. ואחד ממש אהוב על כולם בארגון, והאמת היא שכולם נתפסו בארגון כאוטוריטות מקצועיות לחלוטין. Mm-hmm. לא היה איזה מישהו שהוא ממש לא מקצועי, ממש לא אהוב, ממש לא, לא משהו חד משמעי. וברור שגם לכל אחד היו גם חסרונות, אז למשל, אחד שהוא מעט חסר סבלנות בתגובות שלו, אחד שהוא מעט איטי בעבודה שלו, אחד שדורש מעקב יותר צמוד בביצוע משימות. לא, לא שגר ושכח, אלא צריך קצת ניהול יותר צמוד. אחד שמעביר מסרים בצורה פחות ברורה, אחד שכבר קצת שחוק בתפקיד שלו, ועוד כאילו כמו שיש לכולם. <laughs> אבל כן חשוב לי להגיד שכל הבעיות או כל החסרונות היו נראים לי כמו אתגרים שאפשר לעבוד עליהם. לא היה איזה משהו שהוא חד משמעי שגרם לחוסר התאמה מוחלט. כיוון שגם אני גדלתי בתפקיד ניהולי ראשון, אני ידעתי שלא מגיעים מושלמים לתפקיד, ידעתי שזה תהליך שלוקח הרבה הרבה עבודה והשקעה, וחשבתי שאני אוכל להכווין אותם ולעזור להם להגיע לתפקיד הניהולי הראשון שלהם בצורה טובה, לא משנה במי אני אבחר. כן, אז בעצם באמת לקחת ככה את היתרונות וחסרונות שבכל בחירה, ולראות כל אחד מהאנשים, ובעצם ראית שבכולם יש את ה... גם את היתרון וגם את החסרון, נכון. ו... אבל באמת גם המובילות המקצועית שהייתה כנראה מאוד חשובה, אני מבינה, זה כזה משהו שהיה באמת חזק אצל כולם. ואז אני עוברת איתך לשלב שתיים בעצם של דיוויד, שאומר שאחרי שבדקנו בעצם את כל האופציות באמת, וראינו מה היתרונות וחסרונות, ועדיין קשה לקבל החלטה, דיוויד מציע לאתגר בעצם. לאתגר את האפשרויות, ואז לראות אם אפשר לעשות דברים קצת אחרת, או אם יש לנו עוד אפשרויות שיוצאות מהקופסה רק לבחור את הכן ולא. אולי כן אפשר, נגיד, את כולם לעשות בו זמנית, ואת כולם ראשי צוותים. אולי צפי של איזושהי גדילה שצפויה בדרך, או... ואז את יודעת שכאילו אולי לא עכשיו, וכן בהמשך. אולי לבדוק בצוותים אחרים, לא יש פוטנציאל, או לניהול, או, או תפקידים, כאילו דברים כאלה, או לבדוק מה יש בתוך הארגון. אז פה, בואי ספרי קצת ככה על האם חשבת על זה, ואם כן, מה זה כלל. אז כן, כמובן שחשבתי על זה. חשבתי על האופציה של לקדם את ארבעתם. 
אבל mm. זה היה אומר שכל אחד היה מקבל צוות של שניים, והרגשתי שזה ממש לא משמעותי, וזה מיותר. כן, אין אז... לי באמת צורך בארבעה <laughs> מנהלים שכל אחד מנהל שניים בתפקיד הזה, אולי זה מתאים לדברים אחרים, אבל אצלי לא כל כך. כן, זה לייצר קצת הכרח של בעצם שכבה ניהולית שלא בהכרח צריך את כולם. בדיוק. אז זה לא היה אופציה. וננעלתי על הכיוון של שניים. לא רציתי okay. גם לעשות שלושה ושאחד יהיה left out. זאת אומרת, mm. אמרתי כבר, אם אני הולכת על הכיוון הזה, אני גם חושבת שחמישה עובדים תחת כל אחד, זה, זה היה הדבר הכי נכון, ורציתי להמשיך עם הכיוון הזה. לגבי צפי של גדילה, בכל חברת סטארט-אפ, וגם <laughs> כפי שגדלנו עד, עד אותו רגע, זה היה ברור שזה ימשיך לגדול, אבל זה לא היה משהו ריאלי על השולחן, ולא רציתי mm. לתת פה איזה תקוות או איזה הבטחות, שאני לא יודעת מתי זה יקרה ו- ו- ואם זה יקרה. Mm-hmm. אז זה לא, לא היה רלוונטי מבחינתי. הדבר הנוסף שכן עשיתי אינטואיטיבית, זה בעצם לחשוב עם עצמי האם לכולם מתאים הניהול, ואולי יש אופקים אחרים ש... שאולי יכולים להתאים להם קצת יותר. אז באמת אחד מה... מהעובדים התחיל לעשות בדיוק קורס DBA. Okay. ו... ועוד אחד, הרגשתי שהוא טיפה כבר מיצה את התפקיד הזה, mm-hmm. זאת אומרת שאולי הוא כבר מתעניין, יכול להתעניין אולי בתחומים קצת אחרים, והחלטתי לחשוב על הכיוון הזה, ולבדוק בתוך הארגון מה אני יכולה לעשות. אוקיי, okay, בעצם ראית פה פוטנציאל, גם אחד שכבר ידעת שיש לו התעניינות מסוימת, mm-hmm. זאת אומרת כבר זה עלה בשיחות כנראה, mm-hmm. או בדברים שדיברתם, ואחד שהיה שם סימן שאלה אם באמת... הוא בכלל מתאים לו להמשיך או לא, האם באמת אולי קצת אה, אה, מיצה יותר, אני מבינה את התפקיד. אה, ועכשיו אה, ככה נמשיך, אה, אז זה באמת משהו שכאילו, ואמרת שהתחלת לבחון, <אח> אה, שזה בהחלט מה שהוא מדבר כאן מבחינת האפשרויות. כשהשלב השלישי, אה, דיוויד מציע לבחון פרספקטיבות של אחרים. מה אמרו אחרים בצוות אולי גם, איך הצוות יקבל את זה. ממשקי העבודה, יצא לך קצת לדבר, לשאול, להבין כאילו מה, איך מעריכים את הצוות שלך? אז אני לא עשיתי משהו אקטיבי במיוחד לצורך העניין הזה, אני, יש לי איזה state of mind כזה, אני תמיד יודעת מה חושבים על הצוות שלי, אני כל הזמן מתעניינת ושואלת ומקבלת סנס של מה אחרים, איך זה לעבוד איתם, דברים טובים, דברים רעים. מאוד פתוחה עם מנהלים אחרים בארגון, אז אני בעצם כל הזמן יודעת מה חושבים עליהם ומה, ואיך העבודה שלהם. אז לא עשית משהו אקטיבי לאור קבלת ההחלטה, אבל היה לך את הידע הזה כבר מקודם בעצם, שזה כן עזר לך אולי, אני חושבת דיברנו על זה אולי ביתרונות והחסרונות mm-hmm. כדי להבין אותם. והשלב הרביעי שלנו, שדויד מציע, הוא פיילוט. פיילוט זה לתת מעין משימות שהן מעין ניהוליות, אולי עדיין לא לנהל, אבל דברים קטנים באמת שהם יותר ניהוליים למשל. היה, נסית, נתת, משהו כאילו זה היה כזה חלק מתהליך החשיבה שלך? כן, אז לאורך הדרך הם קיבלו כל אחד מהם, יצא לו לחנוך לפחות בן אדם אחד חדש בצוות. כן, שזה איזשהו תהליך שבהתחלה אני הייתי עושה, זאת אומרת, אני חפפתי אותם, mm-hmm. ואז באמת עם הגדילה ועם הזמן, וגם כדי לתת להם התנסויות באמת בדברים חדשים וקצת יותר מעניינים, אני חושבת שהלמידה, ללמד מישהו אחר זה מאוד מאוד מעניין ומאוד מאתגר. 
אז ככה העברתי אליהם את האחריות הזאת, ובאמת כל אחד מהם חפף לפחות בן אדם אחד בכניסה. ואיך התרשמת, כאילו, מה... איך הייתה החפיפה שלהם? כל אחד, אני, אני מרגישה שהתהליך החפיפה לא גילה לי דברים חדשים שלא okay. ידעתי, פשוט חיזק לי את מה שחשבתי עליהם עד אותו רגע, את התכונות הטובות ואת התכונות הפחות טובות. זאת אומרת, זה בא לידי ביטוי עוד פעם ביכולות כאילו שחשבת, לא היה שם משהו שחידש בפיילוט. נכון. אז בעצם הדבר האחרון באמת, ככה שאם אחרי שעשינו פיילוט, השלב האחרון זה מדבר על זה שלפעמים החלטה משמעותית וגדולה, לפעמים קשה לנו להתחיל לעשות אותה, כי היא נראית נורא גדולה ומורכבת. ואז הדרך הנכונה זה לפעמים להתחיל באיזשהו צעד קטן. זאת אומרת, לחשוב על משהו הדבר הראשוני שאפשר באמת לעשות כדי להתקדם לכיוון ההחלטה. דברים שאני חושבת אולי זה... שיחות איתם, בכלל לראות אם באמת יש עניין, אין עניין, אולי כבר שם תראי איזשהו יכולת שיגידו כן כדי להתקדם, אבל לא בהכרח שבאמת ירצו את זה, או אולי בכלל יענו להם רעיונות אחרים, אבל באמת להתחיל ככה מאיזשהו צעד, צעד ראשוני לכיוון קבלת ההחלטה, כדי להקל קצת על הדרך. <laughs> אז... שוב, אני מחזירה עלייך, אם, אם היה משהו כזה, אם את יכולה כאילו לחשוב. אז, כן, אז אחרי שהחלטתי בליבי, מי השניים שאני okay. בכל זאת רוצה, כי בסוף צריך להחליט, mm-hmm. מי השניים שאני בכל זאת כן רוצה לקדם להיות ראשי צוותים, אז כמובן, קודם כל בחרתי לדבר איתם כדי לראות שבכלל זה רלוונטי מבחינתם, שזה, mm-hmm. שזה מתאים להם, שהם מעוניינים, זה דורש כמובן המון השקעה מהם, זה... התחייבות. אז קודם כל הלכתי לדבר איתם, ואחרי שדיברתי איתם והבנתי שהם מעוניינים, ביקשתי מהם שכמובן לא יגידו שום דבר, כי אני רוצה להיות זאת שאומרת לשניים האחרים מה קורה איתם. לא רציתי שזה יגיע אליהם מכיוון אחר או בדרך אחרת. היה לי חשוב אני להעביר את המסר. אז בואי באמת מכאן נעבור בעצם, ברגע שכן הלכנו לכיוון מסוים ולקחנו את כל השיקולים, אני חושבת, היתרונות, החסרונות, האפשרויות, האחרות, אז אמרת כבר ככה, כיוונת לשניים שידעת שכנראה עליהם את רוצה להמשיך, שאיתם את רוצה בעצם לקדם, ובאמת הדבר הראשון זה לראות את העניין, אני חושבת שזה באמת צעד ראשון טוב כדי להבין שההחלטה, גם שההחלטה נכונה בעצם. אבל, וטוב שציינת גם, זאת אומרת, לא, שחשוב לא להמעיט גם בערך של הנזק של מי שמושפע בעצם מההחלטה. וזה באמת השניים בעצם הנוספים, שהם לא מתקדמים לתפקיד הניהולי במקרה הזה. אז קודם כל, אז ככה כמה דברים שבאמת מאוד חשוב לשים לב כשאנחנו מדברים איתם, מתייחסים אליהם, זה לא להעיט, לא להמעיט בערך בעצם של בעצם המשמעות. של קבלת ההחלטה. לא להגיד כאילו, אוקיי, שטויות, מה יהיה לך יותר טוב במשהו אחר, וזה, זה לא באמת בשבילך, זאת אומרת, לא, לא להוריד מערך הזה, זה לא אומר שזה לא מתאים לו נגיד הניהול, למרות שהוא לא זה שנבחר, כי נבחר מישהו שאולי החלטת באמת שהוא מתאים יותר. אז כן, זאת אומרת, להבין את האכזבה, להיות שם, לראות... ככה לקבל את זה גם, שזה באמת, שזה עצוב, שזה לתת מקום לאכזבה. להיות מאוד אמפתיים, שפה זה האמפתי, זאת אומרת, לא להצטער יחד איתם, אלא באמת להיות, להיות שם איתם ולהבין שיש עצב, להבין שזה לא פשוט. 
בצעדים ככה הבאים שעושים, זאת אומרת, כן צריך להסביר, כמה שאפשר כן להסביר על הדרך ומה הכוונות, ושזה לא אומר פחות ממה שהם, אלא באמת הבחירה נעשתה יותר מתוך שיקולים, אם זה יותר מקצועיים, אם זה יותר נכונים, אם זה יותר נכונים לארגון. אם אפשר להסביר למה נעשתה הבחירה, זאת אומרת, דווקא לתת לזה את הרציונליזציה או את הסדר, בצורה חיובית כמובן, וש... לצערך את מבינה שגם מישהו נפגע מזה ופשוט חלק מקבלת ההחלטה. חשוב לבדוק אופציה לפיצוי. אני חושבת שאחד הדברים באמת שיכולים הכי לעזור, זאת אומרת אם היה נזק, אז ככה סיפרת שבאמת בדקת עבורם אופציה להתקדם במקומות אחרים, אז באמת לראות אם זה אפשרי, אם זה קורה או מה אפשר לעשות. גם, אני חושבת אם לא היום, אולי כן בהמשך, זאת אומרת לא לוותר עליהם, אלא לתת להם את המקום של היחס וה... והעבודה האישית ולראות לאן כן רלוונטי. ואם צפויה, אם נגיד אתם צופים איזושהי תגובה יותר חריפה, אז מאוד חשוב, וזה באמת מאוד חשוב, לנהל את השיחות האישיות. זאת אומרת, לא לברוח מזה. זו שיחה שלא נעימה לנו, אבל מאוד חשוב לעשות אותה ולקחת אותם לשיחה ולדבר ולהיות איתם שם. ולא באמת, לא להמשיך הלאה, טוב, החלטתי, תקבל את זה, ואם לא קיבלת, אז באסה, אלא באמת להיות ולהכיר באובדן או בהפסד של הצד השני. ואם כבר הגענו למה עושים אחרי קבלת ההחלטה, אז בואי תספרי לנו ככה באמת על ההחלטה ואיך התנהלת גם עם הצד הנפגע. אז אחרי שווידאתי שהשניים הראשונים אכן רוצים את הניהול ומעוניינים בזה, אז לקחתי כל אחד מהשניים האחרים לשיחה בנפרד. וראיתי האם באמת מתאים להם כרגע לעבור לצוותים שחשבתי שמתאימים להם בתוך הארגון. מכיוון שאני כל כך מעריכה אותם ואוהבת אותם, ואני חושבת שהם עובדים מעולים, ולא שווה לחברה לאבד אותם בגלל... בגלל הדבר הזה, אז בעצם מצאתי לכל אחד מהם את הנישה שלו, את התפקיד שלו שיכול להתאים לו, והעברתי אותם אחד ל-DBA, שזה מה שמאוד עניין אותו, והשני ל-DevOps, שזה תחום שבעצם נתתי לו פה הזדמנות להגיע לתחום ש... שעניין אותו, ושבחוץ אני לא יודעת אם הוא היה מצליח להיכנס לתוך... לתוך התחום הזה בעצם בלי ניסיון, ובגלל שכבר כולם העריכו אותו מאוד ואהבו אותו, וידעו מה הוא שווה, אז היה להם שווה לקחת אותו גם בלי ניסיון ולהשקיע בו וללמד אותו. וככה יצא שכולם מרוצים. אז בעצם חלק מקבלת ההחלטות שלך הייתה, אם אני חושבת שזה, זאת אומרת, גם לקחת, כשידעת שכולם יכולים להתאים במידה מסוימת, הסתכלת על השניים האלה שבעצם יש להם פוטנציאל גם להתפתח במקום אחר, ואולי, אני מניחה שש... כאילו בדקתי איתם גם שזה מה שמעניין, אני ככה... כן, כמובן, בדקתי איתם שזה מעניין אותם, שזה מה שהם רוצים, הם שניהם מאוד 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 שמחו. ו... ובאמת, זה כאילו היה הפסד שלי, כי בסוף הצוות שלי נפגע. Mm-hmm. עשיתי את המהלך הזה בו זמנית, זאת אומרת, קידמתי שניים להיות ראשי צוותים, ושניים בעצם נפרדתי מהם. בצוות, וכמו שאמרתי בהתחלה, הם, הם היו מאוד מאוד מורגשים, מאוד חזקים בצוות, ובעצם בזה שהם עזבו, הצוות אוטומטית, המקצועיות שלו ירדה בבת אחת. וואו, אוקיי. אבל אני הרגשתי שזה הדבר הכי הכי נכון לעשות בשבילם, בשביל לפתח אותם ולתת להם באמת את ההזדמנויות שמגיע להם, כי הם עבדו קשה בשביל זה. כן, האמת שמעניין להסתכל על זה שפתאום הייתה הזדמנות שהגיעה, ואז היה לך בעצם, היית צריכה לבחור שניים. 
אבל סוג של בחרת מקום. כאילו באמת עשית את ה... נסתכל שנייה מחוץ לקופסה, ו... וראית קצת הזדמנות שעוד אפשר לגדל את כולם, שאני חושבת, ובעצם הוויתור בסוף, מי שנפגע זה את, את נכון. חלק מהצוות. <laughs> כאילו פתאום אני כזה מחברת את הנקודות. שזה מעניין, זה גם סוג של קבלת החלטה, של להבין שכאילו יכול להיות שתהיה פגיעה זמנית. אני מניחה שתצליחי לחזק מחדש את המקצועיות, אבל באמת כל מי שבתוך קבלת ה... בתוך ה... ככה, ארבעת האפשרויות, בעצם כולם הגיעו למקומות שנכונים להם. נכון, אני גם חושבת שזה חשוב ששאר הצוות יראה גם את האופציות שלהם לעתיד. זאת אומרת... מי שמתאים לו יקבל את התפקידי ניהול, ומי שמתאים לו ומעניין אותו יישאר בתוך הארגון, יעבור לדברים אחרים, זה נותן להם איזשהו אופק ואיזשהו ביטחון שמי שטוב יקבל טוב בסוף. שיש לאן להתקדם. כל מיני, נכון. אני חושבת שזה גם מאוד חשוב כאילו באמת לראות שיש כל מיני הזדמנויות התפתחות. נכון. אתה לא חייב לא רק, רק למעלה. נכון, <laughs> לא רק ניהול, אלא באמת לעוד דברים, וגם לפי תחומי עניין שגם זיהית אותם. את חושבת שהיית עושה משהו אחרת? מרגישה שזאת הייתה החלטה טובה שלקחת? אני חושבת שזו הייתה החלטה מעולה. אני חושבת שבחרתי נכון את התכונות הטובות של השניים שכן החלטתי להפוך לראשי צוותים. אני חושבת שיש להם יחסי אנוש מעולים, יש להם יצירתיות מדהימה, מסוגלים להעביר את הידע המקצועי שלהם לעובדים שמתחתיהם. הם שם בשבילם תמיד, ומאוד פתוחים איתם, ובעצם מממשים את מה שאני מממשת כמנהלת. זאת אומרת, אני מרגישה שהם מעבירים, הם קולטים את הדברים שחשובים לי, והם בעצמם מיישמים את זה עם העובדים שלהם, שזה ממש חשוב לי. ותראי, גם רואים את ההתפתחות הניהולית שלהם כל הזמן, הם מאוד פתוחים לקבל ממני ביקורת והדרכה, והם מאוד נהנים מזה, ורואים את זה. וגם הצוות קיבל את זה מצוין. היו שם כאלה שכבר היו תקופה מסוימת בצוות והכירו אותם כעובדים, ופתאום הם נהיו מנהלים שלהם, <אח> וגם היו כאלה שגייסנו וקיבלו אותם כבר כמנהלים, שזה גם איזשהו קושי ש... שמנהלים חדשים צריכים להתמודד איתו, והם מתמודדים עם זה מעולה. אז בואי ככה נסכם קצת על מה דיברנו היום. דיברנו היום על קבלת החלטות קשות, החלטות שנעשות במצבים שהם אי ודאות ומורכבות שמשפיעה גם על אנשים אחרים במקרה הזה זה היה. הנטייה שלנו הראשונה היא להימנע או לנסות לפתור את הבעיה המיידית במקום לחשוב באמת ברמה הקצת יותר אסטרטגית. ניתחנו ביחד תהליך נכון של קבלת ההחלטות, שכולל את ההבנה של גם מה היתרונות וחסרונות של כל ההחלטות, אתגור האופציות הקיימות, פרספקטיבות של אחרים, פיילוט והתחלה של צעד ראשון כדי להניע את זה קדימה. ולבסוף בעצם איך מתנהלים לאחר קבלת ההחלטה, התייחסות רצינית, משמעותית לאלו שלצערנו נפגעו מההחלטה. ובואי ככה לסיכום, את רוצה לחלוק איזשהו אולי טיפ שלך, ככה ממה שלמדת. למאזינים שלנו? אני חושבת שהדבר שהכי חשוב לי בניהול זה בעצם הקשר הפתוח שלי עם העובדים שלי. אני חושבת שזה דבר שמייצר אמון וביטחון בין שני הצדדים. וכשרואים שלא מצליחים לתת את זה לכל העובדים, אני חושבת שזה אומר שאולי הגיע הזמן לעשות איזשהו שינוי. 
אז באמת את אומרת ככה מאוד חשוב לך, וגם איך שבנית את הקשר עם העובדים שלך, זה היה באמת על היחס האישי והקשר, ובאמת הרגשת הצורך הכי גדול בעצם, שלא יכולת לתת את ה... באמת הדבר הקריטי מבחינתך, ממה שאני מבינה. נכון. מעולה, אז נועם, אני רוצה להודות לך שבאת אלינו היום. תודה רבה. היה מאוד כיף. גם לי. ואני רוצה ככה להגיד למאזינים שלנו, שאם נהנתם, אנחנו נשמח אם תיקחו רגע ותיתנו לנו פידבק או בעמוד או באפליקציות השונות. תפיצו לחברים שגם הם יענו, ויכולו ללמוד בעצם מניסיונם של מנהלים אחרים.